0: Ez az Intermedzó, a vonalban Bogányi Gergely zongoraművész. Üdvözlem, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok köszöntöm tisztel a hallgatókat.
0: Szeretettel gratulálunk, Isten éltesse sokáig, még azért felköszönhetjük, nemrég volt.
1: Hogyne, köszönöm szépen.
0: Ráadásul kerek számról van szó. Elárulható, hát igen, hogy hányadik.
1: Persze, azt hallottam, hogy a 40 az új 50. <laughs>
0: Úgyhogy 40.
1: <laughs> Úgyhogy 40, az új 50, de. Hát a felének se érzem magam sokszor, úgyhogy ezek érdekesek, ezek a számok. Úgy érzem, hogy, hogy valahogy most, most sokkal jobb, mint eddig. Szóval azt hiszem, hogy amikor közeledünk e felé a, a fél évszázados e, e, jubileum felé, akkor úgy minden egyre nehezebb és egyre rosszabb. Hát az ellenkezője történt, egyre könnyebb, egyre jobb. Most nem úgy értem, hogy könnyebb, hogy az élet könnyebb, hanem úgy valahogy úgy nagyon jól összekezd állni Kis életem, és azt hiszem, hogy sok problémát így meg tudtam oldani, tehát hogy nagyon jól érzem magam, így tulajdonképpen egy kicsit meg is lepődtem ezen.
0: És ez mire köszönhető, mit gondol?
1: Lehet, hogy, hogy ugye minden fordítva, vagy sokszor fordítva van, mint ahogy számítok rá. Ugye én 17 évesen is játsz, zongoráztam úgy állítólag elmondások alapján, mint aki, mint aki 80 éves. Meg egyébként emlékszem, ilyen nagyon kicsi koromban, tehát tíz éves körüli voltam, amikor, amikor úgy éreztem, hogy hát ilyen, nagyon mélyen megérintettek zenék. Tehát ahelyett, hogy úgy történt volna, hogy az ember gondolja, hogy akkor kisgyerek, az kicsi dolgokkal foglalkozik, utána majd egyre nagyobbakkal, hát nálam nem így volt, hanem így, így rögtön így jöttek ilyen, ilyen, ilyen bombák, ilyen zenei nagy megélések. És azok a mai napig egyébként abszolút meghatározók. És hogy ezzel kapcsolatban az idő múlása az nem úgy történik, tehát a lelki életben vagy a zenén, zenében, a hangokon, túli territóriumban egyszerűen az idő az nem úgy múlik, mint ahogy egyébként a naptár szerint. És ez velem is így történt, hogy, hogy nagyon nagy lelki élményekben, utazásokban, egyébként nehézségekben is volt mélységekben, volt részem egészen fiatal koromban is. És akkor tényleg úgy tűnt, hogy, hogy olyan nagyon sokszor úgy tűnt számomra, hogy olyan nagyon öreg, idős, megélt, ilyen sok-sok tapasztalattal, már hogy lelki élménnyel gazdag, gazdagon, és akkor az egy nyomás volt. És most pedig valahogy ezek, a, ezek az élmények, ezek a mélységek, amik sokszor ugye egyfajta egyedül léttel, nehézséggel, súlyossággal párosultak, most ezek valahogy olyan, a, hely, a helyükre kerültek, vagy, vagy, vagy legalábbis úgy érzem, hogy ezek nem olyan nyomasztóan, hatnak rám, mint, mint régebben.
0: És az miben nyilvánul meg, hogy azt mondta, hogy a felének sem érzi magát? Tehát az ötven felének.
1: Hát egyébként tényleg, tehát <gül> Nem tudom, abban nem vagyok biztos, mert így a környezetem né néhányszor hallom, hogy hát igen, megint sikerült módra viselkedni, vagy, vagy gondolkodni esetleg. vagy Tehát nem biztos, hogy a szó rossz értelmében, csak hogy, hogy egyszerűen lehet az is, hogy nem komolyodtam meg a szónak a, a skolasztikus értelmében, hogy így kell, így szokták, hogy akkor most már most már 40-en vagy 50-en felül már akkor nem szabad ezt csinálni, azt csinálni. Szóval ezt még így nem érzem, úgyhogy ilyen értelemben nem sikerült talán megkomolyodnom. Lehet, hogy ezért van az, hogy, hogy úgy érzem, hogy ez, ez csak egy szám így közben.
0: De hát nem feltétlenül kell ragaszkodni a társadalmi sztereotípiákhoz, sőt, hát művészként meg egyébként sem.
1: Igen, én is úgy gondolom, én is inkább ilyen frissebb és újítóbb szellemiségű vagyok, vagy voltam is mindig. És szerintem a társadalmi sztereotípják bizonyos értelemben jók és fontosak, de vannak olyasmik is például, mint egy zeneműnél is, hogy hát így szoktuk, ezt így szokták, és akkor ha most is így kéne, és lehet, hogy az az így szoktuk, az csak valami miatt úgy rárakódott egy zeneműre, és az eredeti tisztasága az, az sérül. És ezt a típusú sztereotépiát nem szeretem zenében is, ösztönösen is tiltakozom az ellen, hogy hát így szoktuk, meg így kell valaki szerint, vagy valakik szerint. Én pedig nem azt nézem, hanem inkább azt, hogy hogy tud megújulni, hogy tud az eredeti szépségében megjelenni valami, és egyébként ezért sokszor újszerűnek vagy frissnek hat, fiatalosnak hat az, ami, ami hát sokszor például a zenében ugye, hát kicsit így be, beépült már mondjuk a köztudatba valamilyen rossz berögződést az életben is, hogyha ilyen, ilyen, ilyen monotonszerű berögződésekkel találkozom, azok, azok ellen automatikusan így tiltakozom. Uh -huh. Tehát így lelkileg is, meg, meg fizikailag is. Uh
0: -huh. hát egyébként is a művészet lényege a szabadság és a szabad önkifejezés. Igen.
1: Persze, de ugye ugyanakkor a művészetben a szabadság vagy a szabadosság kérdésköre is nagyon föl szokott merülni, mert a szabadság az manapság, sokszor öncélúságot jelent, meg ilyen, ilyen önmegvalósítós dít. És a művészetben, az előadó művészetben, ugye most elősősorban arról beszélni, az előadó művészetben az, az előadó művész egy közvetítő. Tehát ő neki nagyon szigorú határokon belül van csak mozgástere. Ugye azt értem ez alatt, hogy egy vet valaki már megkomponált egyszer, és azt újra előadni csak abban a közegben lenne szabad, ahogy azt ő egyszer elképzelte annak a mentén. Tehát, hogyha mondjuk játszom egy gyászindulót, akkor azt én önkényesen nem változtathatom át, mit tudom én, manok táncává, mert attól az még nem lesz az. Tehát, hogyha én azt csinálom, akkor én tévedek és az, az nem megengedhető, az a fajta szabadság, úgymond. Tehát, hát saját e,
0: zeneműveknél nyilván de. egészen más a helyzet. Persze,
1: saját zeneműveknél egészen más a helyzet. Ugyanakkor egy saját, saját zeneműnél is, hogyha én mondjuk írok valamit, akkor valamit azért elképzeltem. Tehát az nem lehet, hogy én magam is, vagy valaki más, azt önkényesen teljesen másképp játsza, mert az már valamilyen. Tehát azt én sem tehetem meg, hogy mondjuk önmagamnak ellent mondok. Azzal, hogy odaírok azt, hogy mondjuk mondjuk moderátor, és akkor tempójelzés szintjén, és akkor elkezdem interpretálni adatjóba, tehát egy sokkal lassabb tempóba. Tehát az nem megy. Természetesen a, úgyhogy ez, a, ez a fajta szabadság azért egy kényes, kényes terület, kényes kérdés.
0: Na, még erről majd beszélgetünk, amikor... Túl lesz ezen a jubileumi nagykoncerten. Én azt hiszem, hogy még a mostani szólóest is ebbe a sorozatba tartozik, hiszen ugyan megünnepeltem már a Zeneakadémia nagytermében ezt a születésnapot, de azt hiszem, hogy egy jó darabig ez még azért kitart, nem?
1: De! Eh, én is így érzem, lelkileg feltétlenül. Ah. Tehát a, eleve az a formátum, hogy most a uh, zeneszerzőként is uh, bemutatkoztam Budapesten, Egyúttal, hogy zongoráztam is, meg még más dolgok is voltak, a Pannon Filharmonikus Zenekar fantasztikusan játszott a testvérem vezényet, az összetett koncert volt ez, új elemekkel gazdagítva, és nekem nagyon sokat adott, úgyhogy valóban még, Kitart a
0: hatása. Uh -huh. A 40 az új 50, ezt megjegyeztem. A műpában lehet majd a koncertjét meghallgatni jövő szerdán. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégen Bogányi Gergely Zongora művész. Az intermezzo vendége Bogányi Gergely Zongora művész, aki ebben a hónapban ünnepelte 50. születésnapját a Zeneakadémia nagytermében, ugye itt zeneszerzőként is bemutatkozott, most pedig a műpában újra. Nagyszerű programmal várja majd a közönséget. A Zongora sorozat következő hangversenye lesz majd ez. Hogyan készült erre az eseményre? Mi lesz repertoárom?
1: Hát igen, az egyik kedvenc zeneszerzőm műveiből is fogok játszani. Az utóbbi években tulajdonképpen kizárólag Cajoksz-t hallgattam. Illetve hát persze a kötelezőkön kívül, amikor szabadidőm volt, mert valahogy az ő zenéjét fedeztem fel most az elmúlt négy-öt évben újból magamnak, és nyilván ő azért elsősorban zenekarra komponált, és zongorára keve kevesebbet, ugyanakkor zongorára is vannak gyönyörű kompozíciói, és ezekből fogok játszani 24 mini remek művet, ugye a gyermekeknek, sorozatot. Ez 24 külön kicsi darabból áll, 24 hangulat, 24 emlék, 24 kép, és az, hogy gyermekeknek ír egy zeneszerző, na, hogyha ezt látom, akkor az, az nagyon felkelti az érdeklődésemet, főleg, hogyha az mondjuk Schumann vagy, vagy, vagy éppen Csajkowski, mert gyermekeknek írni nagyon nehéz. Szerintem. És miért? A, a, az szerintem a művészeti kifejezésnek az egyik, ha nem legnehezebb formája. Azért, mert egy gyermeket nem szabad, nem szabad csak gyermeknek kezelni, az én véleményem szerint, hanem egy teljes, tökéletes kis embernek, aki... Lehet, hogy fizikailag, ugye nyilván még nem fejlett, és észbeli képességei sem annyira fejlettek, de lehet, hogy vannak olyan metakommunikációs készségei, mondjuk a lelki életben, vagy a spirituális térben, amik igenis, hogy fejlettek. És a zene azért az elsősorban ehhez a, területhez szól, mint egy mese is például. Tehát ott azért az ember képeket lát, és egy mesét, egy gyerek mesét sem csak a gyerekeknek írjuk, vagy írják a nagyok, de azért a felnőttek is nagyon élvezik. Tehát gyereknek koponálni egyszerre kell tudni mindent. Ráadásul a kifejezési és a formája nagyon, nagyon pici és nagyon egyszerű kell, hogy legyen hiszen mégiscsak gyermekeknek szól. És Csajkovszki ezt a bravúrt természetesen az ő rá jellemző abszolút zsenialitással oldotta meg, vagy, vagy közvetíti, vagy kezeli, és mindegyik pici darabocskában egyszerűen lehet hallani az ő szimfóniáinak, az ő saját nyelvének a, a hangját mint egy visszhangként, vagy mint egy aszociációként. Tehát fantasztikusan izgalmas játszani rövid, pici gyermekdarabokat úgy, hogy amögött a mögött a egyik legnagyobb alakja van. Egyébként Bartóknál is így van például, hogyha az ember játsza azokat a pici-pici kis darabocskákat a gyermekeknek című sorozatból, akkor legalábbis én e, neegyszerűen szinte nem tudok betelni azzal a, a kombinációval, ami az egyszerűség és ugyanakkor a gazdagság, uh -huh. e, és, és ez minden e, darabját jellemzi. Uh -huh. Persze aztán a sokszínűség is, mint ahogy egyébként Csajkosz kínál is ez 24 különböző pici karakter szóval én nagyon-nagyon várom ezt a hangversenyt már emiatt is, ezt először fogom játszani. Ezt a kis sorozatot, de biztos vagyok benne, hogy, hogy nem utoljára, és ha nem is egészbe ezt a 24 darabot, de de biztos, hogy sokat fogom játsz, játszogatni őket. Tehát hmm. ez így az egyik kedvencem lett rögtön. Hmm.
0: És amikor választ, amikor dönt arról, hogy mit adjon elő egy koncerten, akkor az intuíciójának teret enged, vagy pedig sokkal inkább a gyakorlatias szempontok játszanak szerepet?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Én is sokat gondolkozom ezen. És van, amikor az egyik kap hangsúlyt, van, amikor a másik kap hangsúlyt. Ez Egy igazi jó koncertműsor, az, az számol mind a kettővel, szerintem. És számol azzal is, hogy, hogy az egymás után következő daraboknak az összhatása milyen lehet, és, és azzal is, hogy, hogy az eddigi, például az én az eddigi életpályám ugye, látható, hogy miből áll, vagy mik voltak a hangsúlyok. Tehát ahhoz képest én mindig szeretek újítani. De úgy újítani, hogy mindig megmarad az a, az a általános aspektusa, amit, amit nagyon szeretek. Én azért játszom, mert nagyon szeretem, és úgy érzem, hogy a közönség ezáltal sokat profitálhat, sokat kaphat. Úgyhogy a műsorom is ilyen, hogy vannak olyan művek, amiket már régebben is játszottam, és például ez a Csajkovszki sorozat, ez egy teljesen új szív lesz. Uh -huh.
0: Jövünk vissza, szó lesz még a saját művekről is, meg hát ha már a gyerekdarabokat említette, akkor biztos önnek is vannak saját személyes emlékei, hiszen négy éves volt ugye, amikor zongorázni kezdett, és hát nagyon fiatalon már neves pódiumokon lépett fel. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Bogányi Gergely zongoraművésszel. Az intermezzo vendége Bogányi Gergely, zongora művész, akinek szóló lesz jövő szerdán a műpában. Hát ez a szóló est, ez még valahol a jubileumi koncerthez kapcsolódik. Hát jubileum alatt most az ön születésnapját értem. De az is érdekes, ha már így az évekről beszélgetünk, és arról, hogy hogy hogyan viszonyul ön a gyerekdarabokhoz, hogy ő mindössze négy éves volt, amikor zongorázni kezdett, persze igaz, hogy a zenei Tegység nagyon korán megnyilvánul, és általában fiatalon, ilyen nagyon korai gyerekkorban érdemes mindezt elkezdeni, de önnél mindez hogy indult egyáltalán? Természetes volt, hogy óvodásként zongorázni tanul?
1: Igen, nálam ez, ez úgy adódott, úgy alakult, hogy zenész családba születtem, tehát otthon állandóan zene szólt, és azért 1970-es évek közepe vége az más világ volt még. Tehát mi az 55 négyzetméteres panel lakásban voltunk úgy, hogy laktunk úgy, hogy ugye mind a három testvéremmel, tehát összesen hatan, és elég sok évig laktunk ott, amire én már visszaemlékszem. És ez Természetesen egy gyermek számára egyáltalán nem probléma, csak egy olyan ö, helyzetkép, ahol nyilván ö, se internet, se telefon, hát a házi telefon volt, de az általában sok se szólalt meg, hmm. hanem élőzene volt. Az édesapám ö, barátai, kollégái, művésztársai, a kórus, kórusból kevesen, néhányanak esetleg többen, jöttek mindig vendégségbe, vagy hát egy társasági élet zajlott, ahol mindig zene volt, élő zene. Igen. És az egyik legnagyobb élményem az, hogy, hogy remek művekkel találkozhatnám a legkisebb korom óta.
0: De ezt hogy lehet elképzelni, hogy önöknél élő zene szólt? Hogy hát, jöttek barátok, rokonok, vagy, vagy önök a igen, családban zenéltek?
1: Igen, tehát az éjőzen azt jelentette, hogy az édesapám zongorázik, és aztán a többi kolléga is zongorázik. Tehát, hogy nem csak volt, amikor négykes, nagyon sokszor négy kezeseket játszottak, van, a, a, nagyon sokszor énekeltek. Hmm. És aminél a leginkább hálás vagyok, az az, hogy, hogy remek műveket e, hallgathattam. A remek művek közegében, a remek művek szellemiségében telt el az első öt évem. Már amikor még meg se születtem, de már ugye az édesanyámban van, voltam. Akkor is ugye ő járt, tehát ott ezt a, 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 a remek művekkel való kapcsolatom az, az ilyen, tehát a nulla éves korom óta ért engem, és ez alapvetően meghatározott mindent. Tehát az értékrendemet. Tehát egy remek mű, mitől remek mű? Nem csak azért, mert Bach írta, hanem ott mindig a rend van ott mindig mindennek van oka. Mindig eh, eh, ott, ott van dallam, ritmus, szám. Ott vannak szávok, ott vannak formák. Ugye remek művet most már lassan ott tartunk ebben a mai világban, hogy, hogy már egy remek művet is meg kell védeni. Persze erről eh, nálam szó sincs, mert, mert pont azért, mert ebben a közegben nőttem föl, ez eh, teljesen világos. És ugye ez volt az az Első inspiráció, ami, ami az egész életemnek a minőségét meghatározta. Ez az a fundamentum, ami, amihez mindig vissza lehet nyúlni, illetve amit azóta is művelek. Úgyhogy valóban én a legkisebb koromtól kezdve a remek művek közegében élek, és valahogy teljesen természetesen jött az, hogy, hogy én zongorázzak is, elkezdjek zongorázni. Amire emlékszem, az, az csak annyi, hogy, hogy egyszerűen már zongorázom. Tehát arra nem emlékszem, hogy tanultam volna, de arra igen, hogy éppen játszom. Ugye az édesapám még elmondása alapján, én még éppen csak a mindentjüket értem föl, de már ütögettem a hangokat, mint egyébként minden gyerek, vagy nagyon sokan, hogyha van otthon zongora, és akkor engem annyira érdekelt és lenyűgözött, hogy úgy keresgéltem a hangokat, és hogy ők csodálkoztak is, hogy hát hogy lehet, hogy ilyen kicsi vagyok, és már olyan értelmesnek tűnő kis darabocskákat játszom, vagy éppen improvizálok, tehát engem ez az egész közeg nagyon, nagyon foglalkoztatott, nagyon lenyűgözött intuitív módon, és hát így, így kezdődött az egész, így alakult ki a, a, az, hogy tényleg nekem ez az életem, ez az életem célja. És nem, nem elsősorban az, hogy magam játszak, az természetesen vele járója, hanem az, hogy, hogy mindezt Mindenkivel megosszam.
0: Uh, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egész életében ezzel foglalkozott, ez volt a központban, hiszen, ahogy mondta az előbb, még emléke is nincsenek arról az időszakról, amikor nem zongorázott, annyira fiatal volt. De hát akkor is nagyon fiatal volt, amikor felvették önt a Zeneakadémia előképző különleges tehetségek osztályába. Tíz éves volt. Ott mi történt önnel? Hiszen ott egyszer csak szervezett keretek közé szorult a, a zeneoktatás. De ez bizonyára óriási szárnyalást is jelenthetett. De ön hogy élte meg?
1: Igen, mindenképpen. Én mindent nagyon korán és abban azokhoz a viszonyokhoz nézve, mérve, minden nagyon korán és nagyon extrém módon csináltam. És tényleg ez a, az akadémiai előkészítő dolog is extrémnek számított, és tehát a, meg a darab tanulásom is, tehát hogy én nem is nagyon emlékszem arra, hogy tanultam volna nagyon darabokat abban az időben, hanem egyszerűen csak játszottam, illetve tudtam. Ez annak is köszönhető, hogy, hogy olyan Érzékeny hallással születtem, hogy, hogy ezek nekem nem voltak nehézségügyi. Tehát nem, nem öszközték nehézségbe, hogy valamit eljátszak hallás után, akár, akár komplexebb darabokat is, mert nekem az könnyű volt. Tehát ez nyilván nem az én érdemem, hanem ez csak egy, egyfajta, egyfajta adottság, vagy egyfajta... I igen, hát inkább hát képesség. hogy uh -huh. képesség, igen, tehát ezek nem volt, nem volt nekem, tehát nekem, nekem az volt a furcsa, hogy mások nem hallják például azt, hogy ez mondjuk jó zene, vagy rossz zene, uh -huh. vagy hogy az, 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 az volt egy kicsit furcsa, mert azt hittem, hogy ez mindenki számára egyértelmű, hogy ez egy ciszú rakord mondjuk, de például az abszolút hallás kérdése is ilyen, hogy én csak később értettem meg, hogy hogy nem mindenki hallja ugyanúgy.
0: Önnek ez volt a furcsa. A többieknek Én, igen, pedig nekem, az, ahogyan ön viszonyult a zenéhez.
1: Ta, igen, talán igen. Tehát furcsák voltunk egymásnak.
0: <gül> ez egy jó helyzet. Innen lehet nagyot ugrani. Köszönöm szépen. Jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermedzóban. Bogányi Gergely zongoraművésszel. Ez az Intermezzo vendégen Bogányi Gergely, zongoraművész. Hát könnyen indulám, annak az év, aki rögtön születésnappal kezd. Január 4-én ünnepelte 50. születésnapját. Bocsánat, miket beszélek? 40-et, hiszen ugye a 40 vagy 50. akkor volt egy nagy sikerű koncert a Zeneakadémia nagytermében, de ez az év, ez folytatódik, hiszen a szóló estje lesz jövő szerdán a műpában. Ezt követően, hogyan alakul majd az év? Milyen koncerteket lát előre? Mi az, ami már tervezhető? Mi az, ami még nem tud? Ugye arról annyira nem tudunk beszélni, de gondolom, hogy az év második Igen. fele lehet az, ami még egy kicsit ködösebb.
1: Igen, nagyon gyorsan ö, be telni minden hirtelen. Tehát, ha van is olyan, hála Istennek, hogy, hogy picit szabadabb mozgást ér, azok általában meg változni. Most a Konkrétumokkal kapcsolatban én márciusban fogok játszani egy olyan koncertet, amit nagyon várok, a Concerto zenekarral, Keller Andrással, a Mozart ünnepen az egyik legszebb darabot fogjuk játszani, Mozart Démol Zongora versenyét, és persze más koncertek is vannak, amik így vannak előre fixálva, hiszen a mi életünk az úgy szokott, működni, hogy azért fél évre, egy évre, akár két évre előre is vannak lefixált előadásaink. Ezt a persze kicsit a COVID időszaka átírta, de most azért már erősen rendeződik ez a helyzet. De ez, ezek talán a, a praktikusabb dolgok. A szellemi lényeg, vagy az én életemnek a igazából a Fókuszpontja az, az a komponálásra megy most. Úgy érzem, hogy az alkotó művészet területe az, amivel a legtöbbet szeretnék foglalkozni ebben az évben is, vagy ebben az évben, illetve hogy a súlypont átkerül, át fog kerülni ide. Egyszerűen olyan, olyan kihívás komponálni, ami azt hiszem, hogy a legkomplexebb zenei tudást, igényli, és számomra most ez az a terület, ami, ami egészen lenyűgöző.
0: Mikor alkot, hogyan inspirálódik? Na most, igen, az alkotás
1: folyamata az szintén a leg, legnehezebb és a legnagyobb komplexitást igénylő munka. Először is van egy inspirációs folyamat. Azért nem mondom pillanatnak, mert mert nem pillanat, hanem az egy időbeli folyamat. Az az egész tevékenységnek a legmélyebb fókusza. Tehát ott tényleg semmilyen zaj, semmilyen egyéb körülmény nem lehet, mert akkor nem tudom azt az elmélyültségi szintet megközelíteni, amit szeretnék. És ezen kívül aztán, vagy ezzel együtt vannak, ugye, azok a technikai és akusztikai hangszerelési kihívások, amik, amik minden alkalommal megjelennek. Abban az esetben főleg, hogyha zenekari kompozíciókról beszélünk, és én most erről beszélek elsősorban, mert most az az, az a része a kihívásnak, ami a leginkább érdekel. Uh
0: -huh. A jövő szerdai szólóestren hogyan készül? Ugye a műpában lesz majd az ongoras sorozat következő hangversenye. Tulajdonképpen ezzel lesz összekapcsolva a születésnapi koncert. Hát nevezzük ezt még annak. Január vége lesz még jövő szerdán, ugye? Remélem, hogy most fejben jól számolok. Igen.
1: Jól, jól, jól.
0: <gül> Úgyhogy ez mondjuk egy szüli hónapnak tekinthető. De ezt megengedheti magának az ember.
1: De szerintem is, és hát végül is miért ne ünnepeljünk, és én ezt a szó legnemesebb értelmében mondom. Nagyon örültem a negyedikei hangverseny újszerűségének, az egész, az egész közegnek, tehát nagyon szeretem azt, hogyha nem sablonos valami, tehát hogyha nem egy rutinszerűen fölsorolós jelleggel történik valami, hanem hanem tényleg van egy, egy olyan szellemi minőség, egy olyan újszerűsége, ami hát negyedikén megszületett. És ezt szeretném 31-én is, ott ugye szóló zongora lesz, viszont fantasztikus darabokkal. Tehát a Csajkoszkiről beszéltünk, lesz Beethoven szonáta is, ami szintén egy, egy, egy igazi nagy, remekmű Chopin szonáta szintén, és hát a noktűrnök, Chopin és keringőiből ismét a közönség választhat, ami, ami formátum önmagában egy elég egy extrém dolog számomra. Ugye ott mindent tudni kell, mert lehet, hogy éppen valaki azt fogja kérni. Úgyhogy a felkészüléssel úgy vagyok, hogy még mindig lehetne több idő.
0: De ez mindig így van, nem?
1: Ez mindig, eddig még mindig így volt, igen.
0: Aztán valahogy mégis összeáll a koncertre, arra az alkalomra,
1: igen, igen. amikorra mindenképpen. kell. Igen, mindenképpen reméljük most is így lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm, varázslatos koncertet kívánok, és hát még egyszer sok boldogságot. Köszönöm
1: szépen. Nagyon szépen köszönöm.
0: Bogányi Gergely művész volt a vendégem itt az intermezzo -ban.